Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz a Budapest-Belgrád vasútvonal körüli bonyodalmakról, a pandémia szerződés létjogosultságáról, illetve arról, hogy az Európai Parlament az aggasztó magyar média viszonyokra hivatkozott az új médiatörvény szükségességét illetően. Mai vendégeim pedig Cutor Zoltán, előadó művész műsorvezető, Siffer András ügyvéd volt országgyűlési képviselő, Ábrahám Robert média személyiség, és Horváth Tamás a magyar jelen főszerkesztője. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadta a meghívást. Akkor kezdjük a Budapest-Belgrád vasútvonal körüli mizériáról, ami nagyjából azért 2016-2017 óta eléggé intenzíven folyik. Ugye már az, hogy mennyibe is fog kerülni, 400 milliárdról indultunk, és most már 1000 milliárdra satszolják azt, hogy, azt, hogy mennyibe is fog kerülni ez a projekt, illetve a megtérülését még 2021-ben 273 évre tippelték meg, ezt így leginkább így a, a szerbiai viszonyokkal összefüggésben, mivel hogy ugye 10 évre titkosították a megtérülési adatokat, illetve a szerb oldalon 1,4 milliárd forinttal olcsóbb kilométerenként az ár. Miért is van erre szükség? Mert ez sem teljes mértékben tisztázott, hogy, hogy mennyire, mennyire lesz hatékony, illetve azt mondják, hogy ez egy beruházás, de akkor végül mi, mi is az igazság, miért lesz ez nekünk jó? Robi? Köszönöm, hogy megkapom a lehetőséget, én, mint egyébként a vasúton, mint témától retteg összemély. Hát mindenek előtt én mindent, ami építés, azt ugye jónak találok, az pozitívnak találok, és megítélni nem nagyon tudom, hogy most ez presztis beruházás, vagy egyébként megtérülés szempontjából fogja jobban megélni, viszont amíg épül valami, azt én támogatni tudom, ugyanakkor meg a jelenlegi kormányzatnak, mintha egy picit a sarka lenne a vasút. Legalábbis amikor hozzátok évek beszélgetni, akkor a vasút az mindig negatív szerepben tűnik fel. Mondjuk róla pozitívat. Nehéz. Pont ezt mondom, hogy te például, aki rendszeresen jársz ezen a vonalon, én azt gondolom, hogy neked például tökre nem lesz mindegy, és a hozzád hasonló magyaroknak nem lesz mindegy, hogy most x idő alatt teszi meg, vagy annak a negyede alatt ezt a távot. Tehát ilyen szempontból ez nagyon is jó dolog tud lenni. Nyilván a részletekben rejtőzik. Csak nem érinti ezzel. ezeket a pontokat, ugye? Tehát, hogy Szabadkát, Szegedet nem érinti például, Kecskemétet sem. Jó, hát akkor úgy mondom, aki, aki délirányba próbál közlekedni, nem pont azon az útvonalon, mint te, akkor így talán fogad el tőlem. Ugyanakkor meg. Nehéz erről bármit mondani, mert hogy egyik oldalról sajtóértesülések jelentek meg, azt másik oldalról hogy a minisztérium is száfolt, illetve a magyar közében is homlok egyenes más jelenleg, mint a sajtóértesülésekben. És akkor ahhoz, hogy igazságot tudjunk tenni, ahhoz ismerni kellene a, a szerződés részleteit, hogy abban mi van, és akkor talán az András segítséget tudnánk hívni, mint jogászt, hogy meg tudnám mondani, hogy például a szerződés alapján mire lehet következtetni, mert nagyon nem mindegy például az, hogy most akkor a, a kivitelező az azon az áron végzél ezeket a munkálatokat, amiben annak idején megállapodtak, vagy akkor ez egy infláció követő beruházás lesz, mert ugye mindenféle lehet olvasni. De úgy nagyon nehéz, hogy nem ismerjük a részleteket. Tehát azért már mindentől kezdve teóriákat tudunk ebben az ügyben építeni, és abban meg nem nagyon szeretnék belemenni, és hát mondom, a vasút, mert nekem tudod jó, hogy az, amivel engem vallatni lehet. Tehát, hogy ahhoz érdemben a túl sok minden nem tudok hozzátenni. Szóli? Meg, meglepődöm, hogy az el, már az első kérdésnél kénytelen vagyok teljesen egyetérteni Robival, mert hogy, hogy pont, ez a, pont ez a lényeg, hogy nem férünk hozzá azokhoz az információkhoz semmilyen tekintetben, ami alapján megalapozott véleményt alkothatnánk erről az egészről, de azt azért kijelenthetjük, és azt a Robi elmulasztotta elmondani, hogy mindez a titkosítás miatt van. Tehát olyan, olyan elemeit titkosítja. Kínai érdekekre hivatkozva. Kínai érdekekre hivatkozva, de sok minden mást is titkosítanak. Én azt gondolom, hogy amiben közpénz van, vagy magyar közpénz, 
közpénz, vagy európai közpénz, és én azt gondolom, hogy ha kínaiaktól kölcsön veszünk, kölcsönt veszünk fel, azt is a magyar adófizetők pénzéből kell majd valamikor visszafizetni, ez ugyanúgy az adófizető polgárokra tartozik, illetve tartozna, én ezt skandalomnak tartom, hogy ilyen szerződéseket ennyi időre titkosítanak, sőt, egyáltalán titkosítás tényet is. Még azért vannak ugye új információk, hogy például nem tudjuk, hogy mi lesz olyan szempontból, hogy a kínai kivitelezők nem tudnak olyan az európai szabványnak megfelelő igen, biztosító Igen. rendszert építeni, szóval ez még egy kétséges dolog. Jöttek azok a hírek, hogy le is állt az építkezés, ez, amúgy, ez nem igaz, tehát hogy folytatódik, csak, csak a befejezés az, ami kérdéses, de ugye olyan hír is volt, hogy a győri felújításhoz vittek át mindent erről a vonalról. András? De én kezdem a pozitívumaival, bár kétségtelen, hogy viszonylag nehéz ilyeneket előásni, mármint ami a Belgrád-Budapest vasútvonalépítést érinti. Hát az egyik, hogy ez szinte közhelyszámba menő ma már több mint száz év elteltével, hogy Trianonna az többek között abban jelentette egy hatalmas csapást Magyarországra, a Csonka Magyarországra, hogy szerves részei az országnak egész egyszerűen lettek vágva egymásról. Tehát itt, ami a déli részt, a déli ország, a Kárpát-meden, tehát a Kárpát-medencének a szervesen összetartozó részei a határ meghúzásra lettek egymástól vágva. Tehát ami Dél-Magyarországot, Délvidéket illeti, nem csak Szabadka és a mai Magyarország nagyvárosai közötti közlekedés vált viszonylag nehézkessé, hanem mondjuk Pécs és Szeged között is. Tehát az, hogy egy évszázad elteltével ezt a csapást infrastruktúrálisan megpróbálja valamilyen módon reparálni Magyarország, ez azt gondolom, hogy helyén való egyáltalán az, hogy a Kárpát-medencének országhatároktól függetlenül, államhatároktól függetlenül a közlekedési infrastruktúráját megpróbáljuk helyreállítani, ez szerintem helyes. Ráadásul ezt külön kihangsúlyozza ennek a szükségességét, hogyha bárki komolyan gondolja a Nyugat-Balkánnak az európai integrációját, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy nem csak, hogy Belgrádot kell becsatlakoztatni az Európai Unió közlekedési vérkeringésébe, hanem Skopjét is, tehát lefelé, Belgrádtól lefelé is lehetővé kell tenni, hogy a potenciális európai polgárok minél könnyebben tudjanak ténylegesen is árnyalani az Európai Unióba. Kettő. Én minden vasútfejlesztésnek egyébként örülök, bárhol történik, bár történne még több. Három. Nagyon általánosságban és nagyon absztraktan én még azt is meg tudom érteni, hogyha a magyar kabinet a külgazdasági kapcsolatait úgymond diversifikálni akarja, több lábra akarja állítani. Viszont rögtön innen jönnek a problémák. Az első és legfontosabb az, az a szupertitkosítása az egész beruházásnak. Tehát ez olyannyira így van, hogy a beruházásról szóló törvény külön kimondja ennek a, tehát a, a vonatkozó szerződés egyes részének a titkosságát, ami érzésem szerint egyébként az alaptörvény ö, ö, megfelelő rendelkezéseibe is ütközik, hiszen az alaptörvény a korábbi alkotmánynál is fura módon szigorúbb az információs szabadság, a közvagyonra való információk transzparenciáját illetően. Tehát engem baromira nem érdekelnek a kínai érdekek, hogyha magyar közpénz, magyar vagyon, magyarországi fejlesztés történik kormányzati segítséggel, akkor az legyen teljes egészében átlátható. Aki Magyarországgal szerződni akar, az legyen tisztában azzal, hogy a magyar alkotmányosság az előírja a közpénz felhasználásnak a transzparenciáját. Tehát ami tökéletesen elfogadhatatlan, az az átláthatatlanság. Kettő. Én 
történelmi metszetben is abszolút meg tudom érteni egy Belgrád-Budapesti vasúti közlekedésfejlesztési projektet, viszont tehát akkor, amikor éppen dől össze a magyar államvasutak, és gyakorlatilag használhatatlan a vasúti közlekedés Magyarország területén, tehát már odáig eljutottunk, és megjegyzem, én ezt még csak nem is Lázár Jánosnak a nyakába akarom varni, ez egy több évtizedes mulasztás kulminál most. Őszintén szóval a MÁV vezetését a legalsó szintig úgy, ahogy van kisebbrűzném. Tehát olyan emberek dolgoznak ma a máv akiknek az elsőleges feladatuk az, hogy hogyan lehet kiszúrni az utasokkal. De amíg a MÁV nincsen rendbetéve, amíg szányvonalakat vágnak le a vidéki Magyarországon, addig szerintem, bár valóban fontos lenne a Kárpát-medence vasúti infrastruktúrájának a helyreállítása, addig bőven van egyéb teendő és van egyéb fejlesztési feladat. Harmadrészt pedig, hát amit, amit már itt is többször beszéltünk, tehát ez a kormánynak az egész külgazdasági geopolitikai stratégiája, tehát nekem ott van egy filozófiai vitám a kormányon, ha úgy tetszik, hogy ők úgy gondolják, hogyha egy kicsit függünk Berlintől, Washingtontól, és azt kiegyensúlyozzuk egy pekingi függéssel, akkor mi baromi szuverének és függetlenek leszünk. Szerintem ez egy oltári tévedés. Lásd, most éppen megjelent sajtóhír, hogy ugye Kína ellen is olyan szankciókat fontolgatnak Brüsszelbe, ami könnyen zárójelbe teheti az egész akkumulátor nagyhatalmi projektet. Nem beszélve arról, hogy Kínának a gazdasági terjeszkedése szerte a világon rengeteg csapdát rejt, itt gondolok arra blóhitelekre, tehát ez még egyszer aláhúzza egyébként a transzparencia fontosságát. És ha már Kína szóba került, ugye, hogy miért mondom azt, hogy azért itt a MÁV rendbetétele talán megelőzne minden egyéb nagyszabású tervet. Ugye szintén tegnapi hír, hogy a kínai akkumulátorgyár beruházók állítólag már csörömpölnek, hogy akadályozza az ő profitábilis beruházásukat az, hogy használhatatlan a számukra is a magyar államvasutak. Hát igen, Tamás. Hát valóban visszatérő téma ez ebben a műsorban is, meg úgy a mindennapi beszélgetéseimben is, hiszen azért Csak a... egyszer volt erről szó, úgyhogy... Még, én még akkor pont itt voltam, úgyhogy... De fontos erről beszélni, mert ez nagyon sokakat érint napi, heti szinten Magyarországon, akik ugye vonattal közlekednek. És hát beszéljünk akkor a pozitívumokról, ugye András is mondta, hogy az is fontos, hogy azokról is beszéljünk. Vannak pozitívumok, én is azt mondom, hogy minden ilyen beruházás pozitívum. Az, hogy milyenek a a körülményei, és hogy hány évre titkosítják, meg milyen hitelből építik, azon már lehet vitatkozni, de az, hogyha egy Budapest-Belgrád távolságot 8,5 óra helyett 3,5 óra alatt lehet letudni, azért azt szerintem mindenkinek jó. Ráadásul egyébként itt ugye nem is elsősorban, hogyha a Budapest-Belgrád vasútvonalat nézzük, nem a személyszállítás lesz az elsődleges funkciója, hanem ugye kereskedelmi célú forgalom lesz, és gyakorlatilag ugye a Pireuszt, tehát a Görögország kikötőjét fogják összekötni Budapesttel, és az ázsiai áruk jöhetnek Magyarországra. Most ez megint egy hozzáállás kérdése, hogy ez jó vagy nem jó, tehát hogy egy ilyenfajta ázsiai árubeáramlás az jót tesze Magyarországnak, vagy így az Európai Unió piacának, de az tény, hogy ez egy, egy koncepció, amit elkezdtek megvalósítani. Itt én még abban is, vagy én abban látok problémát inkább, hogy például ezeket a kisajátításokat eléggé, hogy mondjam, furcsán intézi a kormány. Tehát ugye ott rengeteg embernek 
elvették a telkét, mert hogy ott megy keresztül a vasútvonal, és hát ugye minimális ellenszolgáltatást kaptak cserébe, és szinte azonnal el kellett hagyniuk a házukat, ahol mondjuk akár évtizedek óta laktak. Tehát ez szerintem egy kicsit humánusabban is intézhetné a magyar kormány. Visszatérve arra, amit András mondott, hogy most már a kínaiak is látják, hogy itt azért probléma van az infrastruktúrával, Ugye az is párnapos hír volt, hogy 96 milliárd forintot csoportosított át a kormányzat a mávnak, hogy legalábbis egy minimális tűzoltást el tudjanak végezni, hiszen ugye azért naponta kapjuk arról is a híreket, hogy hol van felsővezetékszakadás, melyik vonalak gyakorlatilag járhatatlanok. Ugye itt a Biatorbágy környékei vonalon, ugye ami a Budapest-Győr vasútvonalnak a része, ott a Adódott abból probléma, hogy van, ahol csak 70 km per órával tudnak menni a, a vonatok, mert annyira rossz a, a síneknek, a, a vágányoknak az állapota. Úgyhogy itt egy strukturális változtatásra lenne szükség, és ez a, ez a 96 milliárd forint is gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra el is tűnt, mert még több milliárdra lenne valószínűleg szükség. Hát most a Budapest-Belgrád vasútvonal még plusz 12 milliárdot kapott, de ott még ugye az is probléma, hogy nem biztos, hogy egyáltalán 160 km per órával fog tudni így ennek fényében menni, és akkor tehát, hogy az a három és fél óra az a lehető legjobb verzió, ami nem biztos, hogy be fog következni, illetve ugye eredendően legkésőbb 2023-ra kellett volna, hogy kész legyen, most azt mondják, hogy a 2025 sem egy ö, olyan tartható év. Illetve még ami, ami egy ilyen érdekes jelenség, amit tudom, hogy András nem annyira szeret, de hogy ugye 2017 novemberében kiírták a közbeszerzést, ami ugye m- problémás volt az Európai Unió számára, hogy akkor egy, legyen egy normális tender, akkor ezt ki is írták, és decemberben pedig vasútépítő céget alapított Mészáros Lőrinc, az RM International ZRT nevű vállalatot, amely 2019-ben győztes, győztesként is lett kihirdetve a tenderen. Ez mennyire véletlen, vagy sem? Hát ha jók vasútépítésben, miért ne nyerhette volna meg? <gül> igen. Robi? Hát nyilván nem véletlen, ez, ez egy koncepció mentén történik. Ezt nem is titkolt egyébként szerintem a kormány olyan túl nagyon korábban sem, hogy amit korábban a külföldi vállalkozók kaptak meg munkákat, azt most próbálják elcsoportosítani, ahogy ők fogalmaznak, nemzeti nagy, vagy nemzeti nagy tőkések kezébe. Nem tudom, hogy szakmailag ez, ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Nyilván, hogyha ha megvan hozzá a szakmai hozzáértés, és nyilván nem a Mészáros Lőrincnek, hanem azoknak, akiket ő alkalmaz a cégében, akkor igazából állampolgári szemből ebben olyan túl sok való nincsen. Hogyha viszont uh, itt a szakmaisággal gond van, akkor onnantól kezdve az igenis bírálható. Bocsáss, meg nem csak a szakmaisággal, hanem azt hallom, hogy ez többe is kerül, mint amennyi a, a piaci ára lenne ennek az építkezésnek, úgy átlagosan az EU-ban. Hát a jó szakembert meg kell fizetni, Mészáros Lövinc egy jó szakember, de... Jó szakember és jó üzletember. Hát hogyne, persze. Itt egyébként nem ismerem ennek a részleteit, ennek a közbeszerzési eljárásnak, de nagyon nem lennék meglepődve, hogyha egyébként ellenfél nélkül nyerte volna el. Az elmúlt 13 év úgynevezett gazdaságfejlesztésének az egyik csodája, hogy ma már korrupció se kell ahhoz, hogy a Mészáros és Mészáros, hogy valamelyik érdekeltsége elnyerjen valamit, mert nincsen más. Én természetesen nem a Strabagot, meg a Svitelskit, meg ezeket a 
nyugati beruházásokat, beruházókat sajnálom, de azért mégiscsak azt tenne jót a magyar gazdaság fejlődésének, hogyha több egymással versengő hazai tulajdonú középvállalkozás lenne, például az építési beruházásoknál is. És azt meg továbbra is szeretném fölhangosítani, hogy az ilyen mészáros érdekeltségek maximum az építési beruházásig mennek el, egyébként pedig felhalmozó tevékenységet folytatnak, értékteremtő tevékenységet nem. És hogyha itt a Budapest-Belgrád kapcsán megint a nagyképet nézzük meg, hogy ennek, amit említett is a kérdésben, az egyik funkciója az, hogy Pireuszból szépen be lehet jönnie a kínai kelet-ázsiai árunak, akkor ez megint csak a kormány hosszú távú Magyarország képével kapcsolatban vett fel kérdéseket, hogy amennyiben az a jövő, mondjuk úgy 50 éven belül, hogy szabadon eláraszthatja az Európai Uniót a kelet-ázsiai olcsó áru, akkor mekkora helye marad a kis, magyar kisvállalk- termelő kisvállalkozóknak, textiliparban, élelmiszeriparban, bármi egyébben, ahol egyébként kitörési pontjaik lennének a magyar KKV-knak? Igen, tehát, hogy nyilvánvaló, hogy itt is a, azért valamilyen szintű protekcionista gazdaságpolitikára szükség lenne. Vészáros Lőrinchez visszatérve, ez kicsit elcsépelt témának tartom, gyakorlatilag minden műsorban erről van szó, de én is egyetértek Robival, meg szerintem Andrással is, hogy alapvetően nemzeti nagytőkére szükség van, csak a verseny kell, hogy meglegyen, illetve hogy a megfelelő rátermett vállalkozók kerüljenek olyan pozícióba, hogy bizonyos cégeket alapítsanak. Bocsánat, na, szerintem csak itt akkor hogy mentsem ki magamat. Nagy tőkére nincs szükség. Soha ja. sehol semmikor. Haza, ha erős hazai vállalkozó, vállalkozások és, és erős hazai KKV-szektora és helyi gazdaságra lenne szükség. Ja, én meg hadd mentsem ki magam, hogyha nem Mészáros Lőnit nyerte volna a közbeszerzést, akkor nem róla lenne szó, és minden egyes adásban, hogyha hát lenne, akkor nem róla, nem róla lenne szó. Olyan tehetséges, mint Zuckerberg. Mint hát akkor a tehetségét hirdetjük. Na, nem de... a szerkesztési elvek miatt unalmas hát, a téma. Elnézést érek, hogyha már unalmasan nézzük meg Mészáros Lőrinc. Na, de nem, akkor... nem érted van. Akkor ugorjunk is át arra, hogy jöjjön el, vagy jöhet-e a globális pandémia szerződés. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog minden, ami ilyen globális, hiszen benne van az, hogy egyrészt nem értjük, és akkor úgy vagyunk vele, hogy más jobban ért hozzá, akkor jöjjön, akkor csinálják, másrészt pedig ilyenkor sokszor az összeesküvés elméletek is egészen látványosan a felszínre tudnak törni. Ugye nyilván azzal indokolják, hogy a Covid válságban nem sikerült egyénileg ország szinten jól kezelni a válságot, és akkor ehhez kellene egy ilyen globálisabb dolog, ami, ami segítene az országoknak ezt jól kezelni. A másik oldal viszont az, hogy ez mennyire a nemzeti szuverenitás és a szabadságjogok korlátozása. Mit akkor a helyzet? Egyébként ez 2024 májusában fog erről döntés születni. Ki dönt erről egyébként az Európai Unió? Vagy a WHO? A WHO ezt eldönti? Hát a WHO tagállamok. Igen, tehát hogy kell, egy, kell egy egyetértés. Hát Nem. szerintem ez egy rettenetesen félelmetes dolog. Tehát eleve, ami, amit a pandémiát csinált az egész világgal, hogy letérdepeltették. Nekem olyan, mintha annak ágyaznának meg, hogy most még gyorsabban és még könnyebben le lehessen ültetni a világot. Ez nyilván az, hogy, hogy a világon 
vagy, vagy hogy is mondjam, a fejlett világon láthatóan a vallások helyét leginkább az egészségkultusz vette át. Én nem gondolom, egy, ugye a WHO-nak a közleményében is szerepel, hogy az egészség legfontosabb dolog a világon. Egyébként nagyon fontos dolog az egészség, egyáltalán nem gondolom, hogy a legfontosabb dolog a világon amúgy az, egész, az ember egészsége. Azt már pláne nem gondolom, hogy, hogy egy olyan ügyel, amilyen egyébként a Covid is volt, ennyire aránytalanul lehetne, vagy szabadnak kezelni gazdaságot, emberek életét, életvitelét, ilyen szinten kötelezni az oltást. Még úgy is kimerem ezt mondani, hogy én oltáspárti vagyok, és oltattam is magam, meg a családomat is, de én azt gondolom, hogy az emberi rendelkezésben tilos ilyen módon és ilyen mélységig belenyúlni. Már-már az aljasság, vagy az ördögi, hogy is mondjam, ilyen, ilyen ügyködés kategóriája, az én, én szememben ez a dolog. A másik meg ugye a félelemipar, ami szervesen összekapcsolódik az egészségkultusszal, hogy, hogy nem, csak a, nem csak az egészségügyi kérdéseket, hanem az élet minden más területét gyakorlatilag most már beárnék, hogy egy ilyen sötét fellekként megjelenik ott, hogy a félelem a legfontosabb kommunikációs termék. Persze, hogy az egészségünket féltjük, akkor nagyon könnyű nekünk bármit eladni. Robi? Szerintem nincs itt semmilyen összeesküvés elmélet a témával kapcsolatban. Itt nagyon is tények vannak, és nagyon is jól levonható konzekvenciák vannak ezzel a témával kapcsolatosan. Nagyon helyesen hívtad arra fel a figyelmet, hogy amikor az ember meghallja globális szót, akkor már félelmei vannak, és talán nem véletlen. Ez az új bábelizmus, ami napjainkban nevezhetjük globalizmusnak, ez, ez egy nagyon veszélyes irány, és azt gondolom az, hogy a, az Zoli, aki egyébként szerintem a világ, szá, világ számos témájában és számos területén teljesen más gondol, mint én, az, hogy egyébként az oldalakon és világnézeteken átívelően megszólaltat a fejben egy csengőt, ez egy nagyon jó dolog, mert hogy itt nem arról van szó, hogy ki milyen ideológiát képvisel, ki mit gondol a világ különböző történéseiről, ez mindannyiunkat érint. Tehát ezek a megfogalmazások, hogy kollektív szolidaritás, kiegészítve azzal, hogy egyértelmű eljárásokat és feladatokat lehet így meghatározni, ez diktatúrának hívják, csak, csak nagyon szépen van fogalmazva. Tehát az, amit most a, a WHO ügyködik, az azt gondolom, hogy ahhoz képest, amikor megérkezett a Covid első hullám, és akkor olyan dolgokkal találta magát szembe a hétköznapi európai ember, meg egyébként a világ más táján is mindenféle állampolgármi, mert korábban nem. Tehát nem mehetett ki az, udvar, az udvarról, nem hagyhatta el a lakását, mindent igyekezett neki megszabni, és akkor... Meg az utcán maszkot kellett Az utcán maszkot kellett viselni. De legalább ez csak, az, ez csak az előszobája volt annak, amit most készülnek továbbra is létező. Tehát, tehát ilyeneket hallani a témával kapcsolatosan, hogy, hogy kötelező oltás, az oltatlanok elkülönítése. Miről beszélünk? Tehát a és ez meg is valós volt. Nagyon sok európai országban, olyan országokban, akik amúgy hajlamosok magukat úgy feltüntetni, mint az emberi szabadság és önrendelkezés zászlóvédői. Hagódnak a jogállam miatt. Hallutálják vissza még az Oli az, amikor úgy fogalmazta meg, hogy ő maga oltatott, ő oltáspárti, de mégsem támogatja a kötelező oltást. Tehát ugye értjük, hogy aki azt mondja, hogy nem akarom, hogy engem az akaratom ellenére, vagy a családomat egy bizonyos vakcinával leolcsanak, az attól még nem egy tudományellenes idióta, aki, aki mondjuk minden más betegség kapcsán is elutasítja kötelező védőoltásokat. Nem erről van szó. Mert próbálják a kettőt összemosni. Így van. Hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy most is az történt a világban, hogy Bele voltunk kényszerítve, én tudom a saját esetemre, ott ültünk a feleségemmel, ugye jött a, a telefon, hogy akkor lehet menni oltásra, lehet választani, milyen. És ott ültem a feleségemmel tanácsra, hogy mit csináljunk, mi a helyes út. 
És mondja, hogy ezért annyi mindenkit ismersz, biztos van, nincs biztos, én senkinek nincs biztos információ, azok sem tudnak semmi biztosat, akik döntést hoznak ebben az ügyben. Van egy félig letesztelt vakcina, és be akarnak vele minket oltani, és eldönthetjük azt, hogy ijeszgetnek minket a napi ö, halottakkal, meg esetszámmal, és akkor tényleg ott vagy, hogy ha most felelőtlenül nemet mondok az oltás, és valami történik a családomban, az én lelkemen szárad, ha pedig lent fölveszem, és akkor történik valami, az is az én lelkemen szárad, és az, arra jutottunk a feleségemmel, hogy elmondtam neki, hogy én a, a kínaival fogom magam beoltatni azért, mert az orvosommal konzultálva azt mondta, az egy kimondottan régi, már jól megtapasztalt, bevált recept alapján dolgozik, nem úgy, mint az MNS-en, és hogy, hogy annak kevesebb a kockázata, viszont kevésbé is hatékony. És akkor mondtam a feleségemnek, hogy így is úgy is fogok találkozni a, a vírussal, most eldöntettem, hogy a legyengített változattal, vagy az élővel. Úgyhogy én ezzel. Te pedig olyan döntés hozol, amilyet akarsz. De most ez egy családon belüli döntés, amiről itt beszélünk. Akkor, akkor hogy lehet nemzet államokat arra kényszeríteni, hogy központosítva ne legyen joguk eldönteni, hogy hogyan védekeznek ez a, ez a lehetséges következő világjárvány. Hát szerintem két helyen ne legyen senkinek. Lesz következő világjárvány, pontosan azért beszélnek róla, mert azt gondolom, hogy ezt eszközként használják. És amikor itt valaki összeesküvés elméletekről már beszélni, az engem nagyon felháborít, mert itt nem arról van szó, hogy arról beszélünk, hogy lapos a föld, vagy gyík emberekről beszélünk, olyanról beszélünk, amit egyszer megtapasztaltunk, végig szenvedtünk, már is pontosan tudjuk, hogy akkor is a, a tudomány különböző szereplői egymásnak mondtak ellent, és volt egy narratíva, amiben szabadott beszélni, és volt egy másik narratíva, amiben egyébként komolyan vehető tudós embereket elhallgattattak, meg, 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 meg teljesen tökretettek szakmailag, ha mondjuk kritikát mertek megfogalmazni a fő narratívával szemben. És hogyha csak abból indulunk, hogy ez még egyszer megismétlődhet, az is félelmetes, és ehhez képest. Ez a, ez, a, ez a globális pandémia szerződés, ez jóval radikálisabb, mint amit egyszer már keresztül vittek rajtunk. Hiszen csak egy mondat, és aztán nem rabolom tovább a témában a, a hozzászólási lehetőséget. Itt még volt lehetőségünk arról, hogy dönthessünk, hogy milyen vakcinát ki. Tehát itt még egy bizonyos mozgásteret adtak, de ugyanakkor meg egyszerre le voltunk terrorizálva minden egyes országban, hogy mert ha, ha nem vagy beoltatva, ilyen dolgokban nem veszélyezt. Oké, okay, leoltották a félvilágot, hol vannak az oltási kártyák? Nem, mintha visszasír, nem? De hogy, de hogy hol vannak azok, amivel megzsoroltak minket, hogy nem mehetsz majd színházba, nem mehetsz majd moziba? Senki nem kérdezi, ki van leoltva, és ki nincs. Semmilyen befolyása nincs az életünkre hozzáteszem. Örülök, hogy nincs, csak ezzel ijeszgették az embereket, hogy lesz. Bocsánat, és látunk egy... olyan országokat, sőt, a fejlett világban is látunk olyan államokat, lásd Egyesült Államokban, Texas vagy Florida, ahol nagyon szabadon kezelték ezeket, vagy itt az Unión belül egyébként Svédország. Hát mit, mit történt ott? Tehát semmilyen látványos különbség nincs. Sőt, hogyha mondjuk a New York államhoz vagy Kalifornia államhoz hasonlítod, ahol aztán tényleg horror intézkedéseket vezettek be, talán még jobbak is a texasi meg a floridai ö, eredmények. Tehát ez azért, ezen muszáj elgondolkodnunk, meg muszáj evidenciában tartani, mielőtt még belemegyünk még egyszer egy ilyen őrültségbe. Igen, mondjuk Szerbiában is csak az elején volt szigorú intézkedés, utána fellázadtak a szervek, és akkor, akkor nem zárják be a kávézókat. András? Szóval először is én azzal kezdeném, még csak a Robira reagálva, tehát maradjunk abban, hogy az egész összeesküvés elmélet Konteo az utóbbi pár évben a globális nagytőke és az általuk előre tolt progresszív mágusoknak a furkósbotja. Tehát a véleményterort ezzel a kifejezéssel lehet teljessé tenni, hogyha van olyan vélemény, van olyan összefüggés, keresés, vagy rátalálnak olyan összefüggésre, amely kellemetlen a globális nagytőkének, illetve a globális nagytőke szócsöveinek, akkor rásütik, hogy konteós. Jönnek a fekcsekkerek. Ugye? Hát ne, nem ez zajlik. Nem ez zajlik. Tehát ma már a terort nem úgy lehet végrehajtani, globálisan, hogy 
fognak, lelőnek, meg tömlőcbe vetnek, mert a végén még áldozat leszel, és az áldozat az mindig nekik van az a szerep kitalálva. Úgy lehet teljesíteni a vélemény terort, hogyha gondolatokat nem csak hogy elhallgattatnak, elgondolhatatlanná tesznek a végtelen változatosságú manipulációs eszköztárukkal. Tehát erről ennyit, tehát nekem is, hogyha meghallom azt, hogy összeesküvés elmélet, meg összeesküvés hívők, nekem akkor gyulladt ki a vörös lámpa a fejekbe, miközben pontosan tudom, hogy persze, hogy vannak égtelen hülyeségek, amik Magyarországon is terjednek már 30-40 éve, most ezeket hogy nem emlegessem fel, de tényleg a főáramnak az a taktikája, hogy ezekkel a nyilvánvalóan patológiás elméletekkel tolják bele azt, ami az ő sötét üzelmeiket lelepheti. Most csak más, Robi, érdekes módon ezek a fekcsekkerek nem beszélnek arról most már jó két éve, hogy mi a helyzet azzal a wuhani denevérrel. Hát nem arról volt szó, hogy az a denevér állította le a félvilágot? Valahogy kus van erről. És akkor itt rátérek a WHO-ra, tehát lehet, hogy vitánk van. Én azt gondolom, hogy önmagában a globalizáció az, az egy tény, az nem szeretem, nem szeretem dolog, ez még csak nem is emberi jó vagy rossz akarat eredménye, hanem egyszerűen a technológiai fejlődés elhozta azt, hogy a világ nem csak gazdasági, kulturális, mi mindenféle értelemben a mobilitás szempontjából is összeért. Innentől kezdve az, hogy vannak olyan tényezők, vannak olyan válsághelyzetek, például az ökológiai válság ilyen ahol önmagában lokális, önmagában nemzetállami kereteken belül nagy eredményeket elérni, vagy a pusztulást megakadályozni legfeljebb nagyon korlátosan lehet, tehát magyarul szükség van, nem, globál, nem világkormányzásra, globális együttműködésre szükség van. És ahhoz, hogy legyen hatékony globális együttműködés a szuverén nemzetállamok és az önrendelkezésre képes lokalitások között, ehhez szükség van nemzetközi szervezetekre. Így például a WHO-ra is szükség van. Tehát ezt szögezzük le. Csak hogy jelen esetben a WHO-nak a nulladik feladata az az lenne, hogy egyrészt elszámol a 20-22-es esztendővel, hiszen a WHO állította le a világot, a világgazdaságot, vagy a WHO-n keresztül állították le a világgazdaságot, és ez mindjárt átteker a másik problémához. Tehát magyarul a WHO ebben a kérdésben két dologgal számoljon el. Hogy 20-22 tapasztalatai alapján főleg, hogyha következő világjárványra készülnek. Ilyen léptékű, mélységű korlátozás politikára szükség van-e egyáltalán? Mi az, ami ebből megalapozott volt, és mi az, ami megalapozatlan? Tudunk-e bármit arról, hogy az oltások, a kötelező vakcináltatás milyen mértékben lassította, ha egyáltalán lassította a Covid-nak a terjedését? Itt a labda a WHO tér felén pattog. A WHO-nak erről kéne beszélnie, nem másról, mielőtt itt, itt bármilyen terveket szövöget. És még egy, a WHO-nál van a labda, hogy adjon ki egy fehér könyvet a kötelezővé, ez egyes tagállamokban kötelezővé tett COVID vakcinák mellékhatásairól. Nobel-díj ide, járvány lecsengése oda. Világosan látni akarjuk, hogy ezek a kísérleti vakcinák, amiket szégyen szemre egyébként egyes foglalkoztatási csoportokban Magyarországon is kötelezővé tettek, ezeknek milyen mellékhatásai vannak? Amíg ezekben a WHO nem önt tiszta vizet a pohárba, nincs miről beszélni ebben a szervezetben. A első lépés pedig az lenne, hogy a WHO, és egyébként ez az összes nemzetközi szervezetre igaz, húzzon maga körül egy világos tűzfalat. Tehát az, hogy a WHO dicsekszik is azzal, hogy a Bill Gates Foundation-től, vagy ki az ördögtől, meg más ilyen nagy cápáktól milyen támogatásokat kap, ez világbotrány. 
Egy nemzetközi szervezetet a tagállamok tartsanak el, és onnantól kezdve, hogy a világ legnagyobb hatalmú urai, meg a magántőkealapokba érdekelt különböző megfejtők támogatnak egy ö, ö, világszervezetet, akkor az nem összeesküvés elméletekre ad okot az embereknek, hanem arra, hogy az a bizonyos piros lámpa mindenkinek a földön kigyújjon a fejébe, mert ezek az, ezekről az emberekről én nem hiszem el, hogy filantrópok akik több milliárd dolláros, több százmilliárd fölött rendelkeznek, akik a világgazdaságot uralják, azok nem felebaráti szeretetből támogatnak világszervezeteket. Tehát a tagállamoknak meg kéne effektíve tiltani azt, hogy ilyen adományokat a WHO elfogadjon, és át kell világítani a WHO apparátusát, hogy akik a WHO-ban döntéseket készítenek elő, azok nem véletlenül le valami forgóajtón jöttek be a különböző magántőke alapoktól, illetve a Big Pharma-tól. Jegyzem meg, ilyen tűzfal intézkedéseket kéne hozni egyébként az Európai Unióban is. Ami Magyarországról lefordítva azért feltűnő, hogy miért van az, hogy a WHO-ról egyedül egy ellenzéki párt, ugye az országgyűlés mi hazánkos alelnöke volt az, aki egyáltalán tematizálta ezt a kérdést. A magyar álláspontról nem tudunk semmit. A magyar szuverenitásra úgy annyira kényes miniszterelnök, külügyminiszter, vagy mentszer, vagy dömötör államtitkárok érdekes módon WHO ügyben hallgatnak, mint a, a sült hal. Tehát miért nem tudunk arról, hogy a magyar szuverenitást olyan nagyon védő magyar kormány milyen állásponttal készül a WHO döntéseiben részt venni, és elkívánja ezt számoltatni a pandémiás esztendőkről a WHO-t Magyarország. Erről miért nem tudunk semmit? Szerintem tudunk, tehát Szijjártó Péter pont a tegnapi napon posztolt arról, hogy találkozott Tedros Gebrejezusszal, ugye a WHO főigazgatójával és barátjának nevezte, és, meg, és meghívta Magyarországra, ahol majd egy WHO irodát fognak átadni, ahol több mint száz ember fog dolgozni, tehát azért így közvetve tudjuk a, a magyar álláspontot, vagy a magyar kormánynak a, az álláspontját. Egyébként én, tehát hogy azt gondoltad, hogy ebbe vitánk van, de azt én sem állítom, hogy nincs szükség nemzetközi szervezetekre. Csak a WHO szereptévesztésben van egész egyszerűen. Na, pont most a szót akartam mondani, hogy egy harsány szereptévesztésben van a WHO, és mindenki kussol róla. Azt látom, akinek egy, aki érvényesen és nagy nyilvánosság előtt megszólalhatna ebben az ügyben. Igen, tehát amiket András felsorolt, nem akarom ismételni, mindenben egyetértek, hogy mi lenne a WHO feladata. A Robi idézett a tervezett pandémia szerződésből, azok tényleg olyan mondatok vannak benne, amik arra utalnak, hogy itt egy ilyen globális, hát ez a világkormányzat felé való első lépés lenne gyakorlatilag, hogyha ez a globális pandémia szerződés életbe lépne, és fontos nemzetállami jogköröket venne el a WHO gyakorlatilag. A nemzetközi együttműködések kapcsán ugye említetted az ökológiai válságot is, itt is szükség lenne egy globális együttműködésre, csak itt azt látjuk, hogy pont mondjuk, hogyha az ökológiai válságnál maradunk, a legnagyobb szennyezők azok, akik ugye nem hajlandóak aláírni ezeket a szerződéseket, tehát amíg az Egyesült, amíg az Egyesült Államok vagy Kína nem járul hozzá azért, hogy csökkentse a károsanyag kibocsájtásra termelés során mi egyéb, addig egy 9,5 milliós Magyarország olyan sok mindent nem tud tenni, tehát hogy itt is azt látom elsődlegesen problémának, hogy a, az átlagemberekre próbálják 
Tehát a lelkiismeret furdalás akarnak okozni az átlagembernek, hogy itt azért van globális felmelegedés, vagy klímaváltozás, vagy kinek hogy tetszik, mert hogy te a palackodat azt nem a megfelelő kukába dobtad. Ez a green shaming, a zöld szégyenítés, persze ez a egyik manipulációs technika, hogy ne. Lesz még olyan téma, amiben nem értünk mind a négyen egyet. Igen, igen, meglepően ez az egyetértés. Egy Abszolút, abszolút jól jó, jó látja a helyzetet. Annyi, hogy annyival kiegészíteném, hogy, hogy a totális világkormányzat az nem tud létrejönni egyébként. A nyugati világ felett egy központosított és inkább nyugati központú, egypólusú világkormánynak. Tehát igen, tehát ebből a szempontból mégiscsak egy, egy, egy globális uralom készül elő. És nagyon-nagyon örülök annak a, a felismerésnek, hogy egyébként van olyan téma, ami tényleg túlmutat politikai nézeteken, és nagyon jó, hogy az embereknek ez, ez, tehát ha van vörös lámpa a fejbe, akkor itt be kell, hogy kapcsoljon. Az, amit a, a WHO előkészített, csak hogy, 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 hogy még egyszer aláhúzom ezt a mondatot, az a legsőtétebb diktatúrának a küszöbe. Tehát a, azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb téma, amiről napjainkban nagyon sokat kell beszélni. Viszont Pedig meglepően keveset. A, a belpolitikai vonzatairól még pár szót mondanék, mert még nem tudtam befejezni. Tehát, hogy Ugye mi, mi itt négyen most egyetértünk ebbe a kérdésbe, és azt látjuk, hogy egyébként a, a fideszesek többsége is, most ezt nyilván nem reprezentatív felmérés alapján mondom, de mondjuk Facebook kommenteket olvasgatva, vagy mondjuk Fritz Tamásnak a publicisztikáit olvasgatva, ők is egyetértenek velünk ebben a kérdésben, és ez egy ilyen belső feszültséget okoz a Fideszen belül, én azt látom, hasonlóan mondjuk a vendégmunkás kérdéshez, és nem is véletlen, hogy ugye a friss felmérések szerint azért jó nem jelentősen, meg ugye ciklus közepén vagyunk lassan, tehát ebből nem lehet olyan messze menő következtetéseket levonni, de csökkent azért a Fidesznek a támogatottsága, és ezzel párhuzamosan pedig a mi hazánk támogatottsága növekedett. Tehát a mi hazánkot ugye most már az összes közvéleménykutató gyakorlatilag 10%-ra méri legalább, és szerintem egyébként még több, tehát ilyen 13-14%-on lehet a mi hazánk, csak ugye régen a jobbikot is mindig alulmérték, ez egy nemzeti radikális pártokkal ez gyakran megesik, ugye az ember nem ez mindig vallja be mondjuk a kérdező biztosnak, hogy mi az ánkos, vagy korábban jobbikos volt. Tehát, hogy én azt látom, hogy nem, tehát nem jó az, amit a saját szempontjából sem jó a Fidesznek, amit ezekben a kérdésekben képvisel, mert szemmel láthatóan a saját szavazó bázisa is inkább mondjuk a mi az ánk álláspontjával ért egyet. Mondjuk ez csak egy pár százalékos csökkenés egyenőre. Igen, tehát mondom, hogy messze előkövetkeztetésre nem lehet ebből levonni, de de a fideszeseknek se tetszik, vagy a Robinak se tetszik az, hogy Magyarország ö, aláírja majd valószínűleg a WHO pandémia szerződését. Abszolút nem tetszik, és csak abban tudok bízni, hogy a magyar kormány azért nem olyan karakán ebben a témában egyelőre, mert hogy így is ö, mindenféle más egyéb téma miatt a, a központi mainstream-mel hatban áll, és én nem biztos, hogy akar nyitni még egy frontvonalat ennyire élesbe, de azt reménykedem benne, inkább így fogalmazok. Reménykedem benne, hogy időben felmérik annak a súlyát, hogy ez abszolút nem játék. Tehát, hogy én elhiszem, hogy, hogy a politika az egy nagyon összetett dolog, és hogy, hogy bizonyos kérdésekben muszáj valamennyire azért egy ilyen félig udvarú álláspontot papíron legalábbis felvenni, de a, maga ez, a, ez, ez, ez az egész központosítás, meg a, a WHO, körül, ami, WHO körül, ami zajlik, egy nemzeti kormány nem engedheti meg magának, hogy ne vegye észre, hogy fogalmazzunk úgy, hogy ne legyen naív ezekkel szemben. Egyébként akkor még egy mondat, hogy nagyon érdekes kettősségek vannak. Ugye például a, a magyar kormányzat hivatalosan támogatja azt, hogy a készpénz használatot visszaszorítsák. Ugye ez is beleilleszkedik abba a globális trendbe, ami, ami főleg ugye a Davoszi Világgazdasági Fórumnak a javaslatai alapján most már 
általánossá vált. Mindeközben viszont ugye Szijjártó Péter azt mondja, hogy ő mindig készpénzzel fizet, Orbán Viktort is ugye, amikor Lencse végre kapták, akkor számolta Most a tízezreseket. Tehát, hogy itt, itt is van egy ilyen, szerintem is helyes, csak hogy itt is van egy ilyen kettősség ebben a kérdésben is. Hát igen, abban biztosak lehetünk, hogy az oltóanyagokban nem lesz aszpartán. Úgyhogy, de azt majd meglátjuk, hogy hogy mit hoz a jövő, mert ugye 2024 májusában fog erről döntést születni, szóval, szóval addig van ideje a kormánynak is valós állásfoglalásra, vagy sem, hát ez majd még, még kiderül, hogy lehet, hogy még erről is lesz szó a műsorban. De akkor nézzük meg még az utolsó témánkat, hogy ugye az Európai, az Európai Unió részben az általuk aggasztónak tartott magyar és lengyel média viszonyokkal indokolta az európai média szabadságról szóló törvény szükségességét, és ezt október 3-án szavazták meg, ugye hatályba a lépés az még nem történt meg, azt az EP választások előtt szeretnék, viszont attól félnek, hogy Magyarország majd ezt így blokkolni fogja. És ugye a legfőbb céljuk a média függetlenségének garantálása és az újságírók védelme, például megtiltanák azt, hogy lehallgassák az újságírókat olyan, mint például Pegasushoz hasonló kémprogramokkal. Egyrészt az, hogy miért lehetett az, hogy, hogy a magyar média viszonyokra hivatkoztak ennyire központian, illetve még a lengyeleket hozták fel, de hogy, hogy külön még üzent is ugye a magyar kormánynak, hogy tűske lesz a köröm alatt a számukra ez az új intézkedés. Miért lehetett ez, Robi? Kezdjem én. Kezd. Azt gondolom, hogy az előző témánkhoz szorosan kapcsolódik hát ez hogy a téma is. A kis országok nyakaskodásának letörésének vélemény ezt, ezt az új szabályozás felvetést. Pontosan azért, mert az EU választások előtt befolyásolni próbálják azt, hogy kiket küldünk ki, vagy hogy milyen nézeteket. Tehát, hogy nyilván, hogyha ha csak momentumusokat küldenénk ki, akkor nem volna itt gond a sajtószabadsággal semmilyen formában. És csak hozzá szeretném tenni, hogy én egyébként megértem azokat a hangokat, akik kritizálják a belülről, az országon belülről a, 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 a jobboldali sajtót, például a köztévi üzemelés, minden, minden megértek a világon. Csak azt azért látni kell, hogy azzal ellentétben, amit a nyugati, Európa nyugati felén állítanak rólunk, szerint egy ilyen észak-kóreaszerű média diktatúra lenne Magyarországon, az egész biztosan nem igaz. Most is egy olyan műsorban ülünk, ahol egyébként szabadon lehet kritizálni a kormányt, és számtalan ilyen műsor létezik. Nyilván az ellenhangokat is hallom, hogy megértem, csak itt ugye arról van szó, hogy Magyarország valóban egy ilyen, hát egy, egy ilyen töm is a köröm alatt nekik, mert hogy nagyon sok ország és nagyon sok politikus egyébként egyetért azzal, amit Magyarország képvisel, és hogy mit képvisel Magyarország, csak hogy zanzásítva, nem minden esetben azonnal igazodik a többséghez, hanem nagyon sokszor a teljesen, ahogy Magyarországon ugye fogalmaznak, józan paraszti észre is átlátható álláspontra beássa magát, és nem nagyon érdekli egyébként a kívülről érkező kritika, majd pedig a világ, hogy hogy nem végül mindig visszatér oda, akár migrációs ügyben, akár most azt fogjuk látni egyébként a háborús ügyben is, mindig visszatér oda, mert hogy a, az, a nyugati álláspontot, az pontosan az a, az a média szabja meg és határozza meg, ami kétharmaddal uralkodik a nyugati világ felett. Ugye mindig mondják azt, hogy az igazi lázadó, jelen esetben ezt nekem szokták kritikaként felhozni, az az aktuális hatalommal szemben lázad, és hát a Fidesz kormányzatnak kétharmada van Magyarországon. Teljesen jogos. Csak hogy a, a nyugati világban meg kétharmados többségben van az a fajta erőtér, ami ellen meg, vagy amivel szemben meg én határozom meg magam, és az a kétharmados erőtér média szempontból, az 
sokkal inkább szabályozásra szorulna, mint sem a magyar média állapotok. Én azt gondolom. Tehát itt egész egyszerűen az fog megint történni, hogy elolvassuk a tervezetet, megnézzük, és akkor nagyon jól csengő szavak vannak benne, hogy a média függetlensége, szerkesztői szabadság, ez mind ezzel egyet lehetne érteni, és mind szép is jó, csak az ezt kell feltételeznünk, hogy a liberális média az független, szabad, sehonnan egyébként pénzt nem fogad el azért a véleményért, amit közvetít vagy megfogalmaz, és akkor ezek jogos elvárások. Csak hogy az történik, hogy ahogyan egyébként a jobboldali média bizonyos esetben a kormánytól függ, meg az állami hirdetésektől, hogy ezek a magukat liberálisnak, meg, meg, meg ellenzéki médiának mondott médiumok, ezek pedig ugyanolyan mértékben, hanem még nagyobb mértékben függnek különböző nyugati pénzektől, meg nyugati tőkéktől. Tehát egyik oldal sem szabad, és egyik oldal sem teljesen objektív. És ilyen szempontból az történik, hogyha a, a jól hangzó szövegezéstől eltekintünk, és inkább lefordítjuk a valóságra, akkor ebben a tervezetben az áll, hogy mindenki álljon be a, a mainstream sorába, a narratíva sorába, a nyugati központú narratíva sorába, aki pedig nem ezt teszi, azt meg kell rendszabályozni. Egyébként, ha nekem valaki nem hisz, mert én jobboldali vagyok, akkor nyugodtan kérdezze meg azokat az ismerőseit, akik külföldön, nyugat-európai országokban élnek, és nézze meg, hogy bizonyos témában, vagy kérdezze meg, hogy mondhatnak-e szabadon véleményt, vagy akár újságíró ismerőseit, hogy bizonyos témákban ildomos egyébként megfogalmazni kritikát, vagy akár csak beszélni jelenségekről. Mert hogy, hogy, hogy nyugaton, én mondom, minden kormánykritikus hangot, minden jobboldali sajtókritika hangot megérték, de nekem, ha valaki azt el tudja mondani, hogy például Németországban, vagy Hollandiában szabadabb a sajtó, mint Magyarországon, akkor minden tiszteletem az ő, mert nem így van. Nem így van. Zoli? Én meg azt gondolom, hogy egyrészt így van, sajnálatos módon, és, és ez nem a A végre nem teljes az egyetértés. Már vártam. Én, az, én azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy valamilyen féle szűk körgazdasági érdekeiről beszélünk, aki ezt minden lehetséges és lehetetlen módon próbál érvényesíteni, és letolni a magyar, vagy éppen az európai állampolgárok torkán, vagy egy olyan, hogy, hogy is mondjam, független és remélhetőleg örökérvényű, vagy sokáig életben tartató eszményről van szó, mint amilyen az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, mert én azt gondolom, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, az önrendelkezés, és így tovább, és így tovább, az egy sokkal magasabb rendű és fontosabb eszmény. És a nyugat működését alapvetően ez alapozza meg, és az Egyesült Államok alkotmánya is nem véletlenül, talán legrégebb óta jól működő alkotmány, és minden baja, meg minden problémája, meg a nyugat minden hibája, meg mocskossága, De a szennyesége, ellenére. Ellenére, ellenére a, le, a legjobban működő és a legdemokratikusabb, meg a legemberibb konstrukció, így gondolom. És a, a, azt gondolom, hogy közpénzből, a adófizetők pénzéből ilyen látványosan és ilyen harsányan tolni a egyetlen egy párt és egyetlen egy érdekcsoport szekerét, az minősített. Aljasság. De figyelj, és, és azt gondolom, Trump elnök Twitter fiókja hivatali ideje. Ja nem, nem, hát én, én, nem, én azt, én azt egyébként ugyanebbe sorolom, csak hogy ott ezernyi más lehetőség van, de Magyarország, de egyébként nagyon egyszerű megnézni, hogy Magyarországon milyenek a viszonyok, meg nyugaton, mondjuk az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, vagy Svédországban, vagy Olaszországban, vagy Franciaországban, milyenek a viszonyok. Ma 5-6 éve minimum, de lehet, hogy 10 éve úgy élünk Magyarországon, hogy teljesen mindegy, hogy te egy média személyiség vagy, vagy egy orvos vagy, vagy egy takarítónéni az iskolában, te pánikszerűen minden beszélgetésben, pánikszerűen igyekszer előre biztosítani mindenkit arról, hogy én nem politizálok. Normális ez? Akarjuk ezt, vagy akartuk-e valaha? Mert Magyarország egy ilyen hely lett, 
És hát azért, hely volt ez mindig. Nem volt mindig de, ilyen de, hely. Hát de, nem de, tudom, én azért, de. én, én 54, 30 éves 54 éves vagyok. 54 éves vagyok. Én éltem 21 2 évet 1990 után Magyarországon úgy, hogy talán évente vagy két évente egyszer futottam ebbe bele. Én sokkal durrább dolgokat mondtam a 2000-es évek elején, a 90-es években meg pláne, minden értelemben. De mégiscsak nagyjából 2016-17 óta érzem azt, hogy határozottan megütöm én a bokámat minden szempontból, így is, hogyha bátran merek, merek vélemény nyilvánítani. Zoli, én, nem, én tényleg nem... Nem személyes de, és a, ne, amit mondok, de... Hát cáfoljátok meg, hogy nem így élünk. Ne ne, nézzétek, 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 nézzétek meg ezt a pánikot, ami az emberekben Zoli. van. Zoli. Emiatt a véleménynyilvánítási szabadság korlátozásunk. Ezt akartuk? Ezt akartuk a rendszerváltás Zoli. után, hogy ilyen legyen Magyarország? De téged üldöznek és te nyomorok. Igen. Most komolyan Igen. Soha nem éltek olyan jól az ellenzéki megmondó emberek, mint ahogy most élnek. De ez, ez halálosan komolyan. Németországban most vitték el az öregasszony, hogy megkritizálta a Facebookon a migrációt. Ne szórakozzunk már egymáshoz. Ezek a, Robi, ezek a legapróbb van. részletek, ezek a legapróbb részletek. Tehát Magyarországon ki az, aki hazamegy a munkából, vagy éppen, hogyha nincs munkálkod dolga végezetlenül, nem fröcsöket úgy, ahogy akar. Hát nézd már meg a dírás, ja, hát ott a van a négy fal között, ne vicceljed, bármelyik a miniszterelnök megteheted ezt. De lehet, hogy egy ilyen műsorban csak az ilyen elmebajosokat hívják el, mint amik itt tudunk mi négyen, érted? Ezeket a pszichopatákat. Tényleg, itt van egy fajvédő, itt van a Fidesz kritikátlan kiszolgáló, itt van egy, hogy is mondjam, egy harsány, sé, sé, sértődékeny, autisztikus ember, és itt vagyok én ilyen mindenlébe kanálként. Jó, szóval nem, 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 hát magammal szemben nem vállalják el ezek az emberek pontosan azért, akik egyébként lehet, hogy sokkal több embert elérnének, mert ne, nem merik elvállalni, hogy vélemény nyilvánítsanak egy ilyen Fidesz műsorban. kritika nélkül kiszolgálójának nevezte. Amióta itt ülsz mellettem 30 perce, elmondtam, hogy úgy látszik, hogy a vasútrendszer a Fidesz aki lesz sarka. Elmondtam, hogy például WHO-val szemben kell ilyeneket. Jó van, ne, ez már tiszteletlenség vagyok, amit most csinálsz. Elmondtam a WHO-val szembeni Fidesz kritikámat. Elmondtam az előbb azt is, hogy a köztévé működésének kritikáját abszolút hallom, és részben el is fogadom. Hát ez mind, mind Fidesz kritika volt. Tehát akkor, ha lehetőséged van rá, én nem minősítettem a téged semmibe, próbáljuk meg úgy folytatni ezt a beszélgetést, hogy ne kezdjünk el személyeskedni, mert hozzáteszem, hogy amit kértél tőlem, hogy cáfoljam, hogy nem így van. Rengeteg cáfolatot tudok neked mondani, és egyébként arra is rengeteg cáfolat létezik, hogy Magyarország északkora jellegű, még ezzel szemben a, a dicsőség. Nyilván az iskolázás. Azt mondasz, hogy az Akkor nem tudom, hogy meg lehet ezt szólalni a lényegről. Annyi elővágásom lenne, nagy tisztelt, és nem kérek, hogy ne szólj közben, hogy mindenféle diskurzusnak, vitának előfeltétele az, hogy a beszélgető partnerek egymás emberi méltóságát tiszteletben tartják. Mondom ezt úgy, Pontosan tudom, nem először veszek részt progresszív harcosokkal ilyen vitaműsorban. Progresszívéknél az utóbbi egy-két évben az a technika, hogy lehetőleg jól meggyomrozni személyeskedve a másikat, hogy sértődékeny, autisztikus, stb. Majd utána áldozati púzva verem magamat, hogy a másik nem hajlandó velem szobálni. Igen, én most itt nagy tiszteletek kijelentem, vagyok hajlandó szobálni olyan személlyel, aki nyilvánosan azt a technikát választja, hogy övön aluli sértésekkel, személyeskedésekkel, illetve hát a másikkal, ez, ez nem vita rá. alap, de ez most jellemző volt, de hmm. akkor beszélnék a fel, eredetileg felvetett kérdésről a, a hülyeségek helyett. Az egyik, hogy amiért szerintem a Robi helyesen mondta azt itt a bevezetőjében, hogy ez az egész EU-s média szabályozási normalkotás, 
ez szorosan összefügg azzal, ami itt a pandémia szerződés körüli téma volt. Mert nyilvánvalóan a világot, de azon belül is elsősorban a nyugati világot, a globális éjszakot nevezd, ahogy akarod, sokkal egyszerűbb a globális nagytőkének, a magántőke alapoknak úgy irányítani, befolyásolni, hogyha egy brüsszeli központtal kell tárgyalni, mint hogyha 27 vagy még több fővárosba kell elmenni, zsinatolni, lobbizni, megkenni, megzsarolni, meggyőzni különböző politikusokat. A másik, hogy azért azt szerintem jó volna tisztába tenni, hogy bár az ilyen jobbágy, gyarmati szemlélet Magyarországon kétségbejtően erős, azért az legyen világos, hogy amit itt a 93 négyzetkilométeren nem tudunk egymással leboxolni, akár parlamentben, képviselőtestületeken, választásokon, népszavazásokon, nincsen felebbíteli fórum. Tehát bármilyen galát kormánya van egy országnak, bármilyen szemét húzásai vannak, bármilyen rossz törvényei vannak, egy független, magabíró, szuverén országnak nincs fellebbviteli fóruma sehol a világon. Az Európai Unió nem arra jött létre, hogy fellebbviteli fóruma bírája legyen a tagállamoknak. Ezt azért jó rögzíteni, mert az Európai Unió működéséről szóló szerződés, vagy a csatlakozási szerződés az Egyrészt egy közös piac filozófiájú megállapodás, egy ke- alapvetően egy kereskedelmi integrációt szabott meg. Én most nem minősítem, hogy ez jó vagy rossz, hanem hogy ehhez írt alá, ehhez adta a nevét Magyarország. És nagyon világosan meg vannak húzva a határai a nemzetállami, illetve az uniós hatáskörnek, illetve annak a szürke zónának, ahol a szubszidiaritás elve alapján járhat el az Európai Unió. Tipikusan ilyen a médiaszabályozás, ebbe a szürke zónába van. Tehát akkor, amikor például határon átnyúló szolgáltatásokról van szólás, de a más országokban is fogható televíziózás, akkor van az uniónak hatásköre, van is két irányelv, ami gyengébb hatóerejű, mint egy rendelet, aminek a kibocsátására készülnek, de akkor, amikor nincs határon átnyúló szolgáltatás, láss, hogy az újságírókat hogyan lehet lehallgatni, ami ráadásul nemzetbiztonsági kérdés is, ami eminensen nemzetállami hatáskör, vagy milyen a közszolgálati média, ez nem tartozik az unió. És arra a kérdésedre, hogy miért pont Magyarország és miért pont a magyar média viszonyok, azért, mert ez a leggyengébb pont. Tehát amit ma média szabályozás esetén Magyarországgal szemben meg lehet engedni, ez gyakorlatilag egy tesztüzem Magyarország és a magyar média viszonyok, azt utána ki lehet terjeszteni más, én ezért nagyon várom, hogy más országok is ebbe bele fognak állni, például Franciaország. Tudnék arról van szó, hogy nyilvánvaló, hogy az a kormánypropaganda, ami Magyarországon folyik, az államnak, tehát a kormányzati szerveknek, állami cégeknek a hirdetés politikája, hirdetési politikája, civil támogatási politikája, a magyar közmédia helyzete egyszerűen vállalhatatlan, védhetetlen. Tehát nyilvánvalóan ez egy gyenge pont az Európai Unión belül, mert az, hogy valaki belép Magyarországra és orba szájba kapja, ha akarja, hanem a kormányzati propagand, politikai propagandát, aminek semmi köze az állampolgári jogok gyakorlásához vagy kötelezettségek teljesítéséhez, ez nyilván botrány. De ez a mi botrányunk magyaroké, és nem az Európai Unióé. Tehát még egyszer, hogyha belemegyünk abba, hogy pillanatnyi politikai haszon reményében elfogadjuk azt, hogy az Európai Uniónak igenis van egy ostora kezében, amiben minden kérdésemben szerintünk rosszul végzi a munkáját, vagy felháborító módon jár el a kormány odasuhincson és rendet tegyen Magyarországon, akkor gyakorlatilag igent mondtunk hosszú távon akár az ilyen világkormányszerű disztópiákra is. Ez a helyzet. Tehát ez a förmedvény, amit most az Európai Parlament kízzat, ez nem, a, nem 
attól függetlenül botrányos, hogy botrányos a magyarországi médiahelyzet, botrányos a kormánypropaganda, botrányos a közmédia állapota, viszont az, hogy az Európai Unió működési szerződésen így, ilyen önbizalommal túl lehet lépni, na ez az igazi veszedelem hosszú távon túlnyúlva akár Orbán Viktor élet és kormányzati idején, az Európai Uniónak pedig szerintem szintén lenne fontosabb dolga, mint itt a média viszonyokkal, vagy ha már a média viszonyokkal foglalkozni, ne, tessék meg, megnézni azt, hogy 2020 tavaszán milyen, milyen média viszonyok voltak az Európai Unió területén a manipulált bergamói felvételektől kezdve az emberek rettegtetéséig. Úgy általában. Meg kéne nézni, hogy például Kirkiádész biztos asszony, akinek villámgyorsan hízott a bankszámlája, mikor számol el azzal, hogy az Európai Unió területén bevezetett korlátozások mennyiben voltak szükségességek, szükségesek és arányosak. De ez az igazi megállapodás meg a témában. az Európai Unióban. Jó, hát ennyire okosakat úgyse tudok mondani, mint András, úgyhogy kivárom a soromat. Bocsánat. Nem, hát jókat mondtál, abszolút. Azért látom, hogy így Robival túl jó fejek voltunk, vagy túl konstruktívak próbáltunk lenni. Ugye az első két téma esetén arról beszéltünk, hogy itt mekkora egyetértés van, és ez milyen jó, hogy ez így politikai oldalakon, világnézeteken átível. Azért Zolinak csak sikerült ilyen minősíthetésekbe esnie. Még engem nem neveztek fajvédőnek, de egyébként nem is reagálnék erre. Tehát egy olyan ember, aki a nélküledet gyalázta és folyamatosan köpköd Magyarországra. Közben Én folyamatosan köpködök Magyarországra. Közben megél, meg mint Marci Hevesen, mint a nagy ellenzéki szabadságharcos. Ilyennek, ja, ilyennek, ilyennek a véleményével azért ilyennek a véleményével azért kevésbé kell szerintem foglalkozni. Egyébként a magyar kormánynak, hogyha megnézzük a kultúrpolitikáját, ha már itt tartunk, mondjuk meg lehet nézni, hogy a nemzeti kulturális alapból milyen zenekarok kapnak milliós támogatásokat. Alapnak az, a zenekari támogatásait nem adófizetők pénzéből finanszírozzák, hanem a közös jogkezelőktől olyan elvetés. Mint a Nem, az van benne, amit egyébként a nevesített jogdíjakból. Tehát gyakorlatilag ebben a pillanatban is alaptörvény ellenes az, ahogyan a magyar állam elveszi ezt a pénzt, mert hogy adófizetők pénzéből nem hajlandó erre áldozni. Csak ennyi megjegyzés, ha már itt tartunk. Tehát a közös jogkezelők által beszedett és nevesített jogdíjak 25%-át veszi el arra a célra, amit aztán egyáltalán nem is oszt vissza a jogosultaknak teljes egészében a Nemzeti Kulturális Alap. Ez is így történik. Tehát ennyire hajlandó a magyar állam finanszírozni. Meg hát igen. De több függetlenül, mondjuk a Carson Nélkül függetlenül, hogy tényleg egy vállalhatatlan dalnak tartottam, és tudtam 12-13 évig békében élni vele, addig, amíg valamelyik majom azt nem mondta, hogy aki erre nem áll föl, az nem magyar. Tehát mik vagytok ti tényleg? Tehát a Magyar Nemzetiség megállapító intézet is vagytok? Vagy mik vagytok ti? Te ne tedd fel ezt a kérdést, mert ebben a műsorban volt egy normális hangulat. Te elkezdtél személyeskedni, sorra sértettél mindenkit, mindenkit majmozol, fajvédőző, kritika nélkül kiszolgálnak nevezel, tehát te, ezek, tehát te ne tegyél fel ilyen kérdést. Tehát pontosan megmutattad azt, hogy itt volt a lehetőség Igen, arra... Érdekes, hogy nem, én nem tudom, nem én szoktam szerepelni olyan műsorokban, akár évekig meg lenni, ahol szardarabozzák azokat, akikkel nem értenek egyet. Én soha nem veszek részt ilyen műsorokban, amúgy. Pedig te képviseled önmagában mm. ezt a jelenséget. Mm. Tehát pontosan de vagy az itt mástól jelzőket nem, és szégyenletesnek tartom az utóbbi tíz percben csak a jelenlétemet is szégyenletesnek tartom ebben, amiben most vagyunk. Volt egy nagyon fontos téma, azt gondolom, hogy tényleg fontos dolgokat át volna beszélgettünk, és az, hogy idáig jutottunk. Ha valaki visszanézi ezt a műsort, 
normál kerékvágásban zajlott különböző politikai nézetek, különböző ideológiákat képviselő emberek tudtak vitatkozni teljesen értelmesen. Aztán egyszer csak fel, felötlött bennet pont az, ami mert vádol, hogy mindig a másik oldal, és hogy itt tartunk. Nem akarok részt abban sem, hogy végig kell hallgatnom a te személyes sérelmeidet tőle, bár igazad volt, és abban sem akarok, hogy te erre reagálsz, és mindenkit majmozol, meg, meg már nélkül lehet Igen, tehát ezekkel a csúsztatásokkal. Hát voltak, akire mondjuk más jelzőket használtál, de hagyjuk már, és te tényleg onnantól kezdve, hogy, hogy elérkezett neked a lehetőség, hogy találj egy áldozati póst. Mert addig nem volt gond, amíg nem volt áldozati póz lehetőség, tudtunk beszélgetni. Utána végig kellett hallgatni, hogy, hogy, hogy milyen elnyomás van itt az ellenzéki véleményekkel szemben, meg hogy aztán még sincs magadás, akkor ne kérjük már Mert hogy én itt ülök és beszélek, nem magamnak találtam, hanem azokról az emberekről beszéltem, és azt nem tudjátok megcáfolni, akik pánikszerűen igyekeznek mindig előre bocsájtani, hogy ők nem politizálnak. Nem biztos, hogy ez jó, hogy így van. Ebben az országban. Hát jelölj olyan ismerőséget, akik nem dékás öregasszonyokból állnak, azt akkor lehet, hogy nem találkozol. Hát a dékás öregasszonyok gondolom, hogy kimerik mondani. Na de akkor a témáról is beszéljünk, ha már a mondandómat nem tudtam befejezni, csak annyit akartam, hogy a Carson Koma például 12 millió forintot kapott a Nemzeti Kulturális Alapból, úgyhogy közben meg LMBTQ propagandát folytat és folyamatosan kritizálja a Fidesz kormányzatot. Tehát, hogy azért a Fidesznek a kultúrpolitikája szerintem eléggé megengedő, szerintem túlságosan is megengedő, de most akkor ez kis tiltás. Hát nem tiltás, de nem, nem, nem tiltásról beszéltem. Visszatérve akkor a tényleg a témára, alapvetően én úgy látom, hogy azért Magyarországon van probléma a médiahelyzettel, van probléma a közmédiával, van probléma a, finanszírozási, a finanszírozásokkal, ugyanakkor, és korábban is Andrással kell egyetértenem, hogy ezt ne az Európai Unió akarja ránk erőltetni gyakorlatilag, hanem ezt majd mi magyarok adott esetben egy demokratikus választás után, vagy más módokon ezt majd kikényszerítjük a hatalomtól, hogy ezen változtasson. Tehát, hogy ehhez az Európai Uniónak gyakorlatilag semmi köze. Ráadásul ugye itt olyan dolgokat is fölhoznak, ami, amik nem tényszerűek, illetve megnéztem nagyjából ezt a javaslatot. Itt ugye, ha bár végre megjelenik az, hogy valamilyen szinten a közösségi média szolgáltatókat is megpróbálják felelősségre vonni, vagy nem is felelősségre vonni, hanem kontroll alá vonni. Itt, itt főleg az, az jelenik meg ebben, hogy nem lehetne csak úgy tartalmat eltávolítani, tehát a Facebook nem tehetné meg azt, hogy indoklás nélkül letörli a te posztodat, hanem hogy küldene egy figyelme, előzetes figyelmeztetést, hogy az ő közösségi alapelvei szerint ez a poszt ez nem helyén való, és 24 óra alatt te eldöntheted, hogy akkor ezt a posztot ezt te visszavonod, vagy esetleg jogorvoslati ö, utakat keresel magadnak, bár az ott nekem nem teljesen világos, hogy itt ki ezt tudnál fordulni, mert bírósághoz egyébként nem. Na mindegy, tehát itt legalább történt egy ö, nulladik lépés, ami már nagyon kellett volna, hogy ugye történni fog, hogyha ez a javaslat ugye bevezetésre kerül, de szerintem inkább pont, hogy tényleg itt a közösségi média szolgáltatókon lenne a hangsúly, és, egy, egy, és egy olyan digitális platform törvényt kellene kidolgozni, akár nem csak nemzetállami szinten, amikor itt tényleg az egész Európai Unióra lehetne ezt kivetíteni, amely elsősorban a felhasználó szempontjából fogyasztóvédelmi alapon közelíti meg a kérdést, és úgy meg lehetne találni a Facebooknak az Akilles sarkát. Én nem vagyok jogász, de Tóth Máté kiváló ügyvéd, ügyvédtársaival már kidolgozott egy ilyen javaslatot, amit annak idején a Védett Társadalom Alapítvány benyújtott úgymond az igazságügyi minisztériumnak, de Varga Juditék akkor még ő volt az igazságügyi miniszter, nem foglalkoztak vele. Tehát szerintem inkább ebbe az irányba kellene elindulni, mert ami a Facebookon, vagy akár a Twitteren, vagy bármilyen más 
hasonló platformot mondhatunk, ott zajlik, hogy tényleg gyakorlatilag Berlinben ülő lilahajú orkarikás leszbikus kislányok eldöntik, hogy a te az most szembe megy a közösségi alapelvekkel, vagy nem, és hogy az iróniát se értik, tehát ezt is elmondtátok, hogy hogyha mondjuk nem tudom, kurucinfo cikket csak azért osztasz meg, hogy bírád a kurucinfót, vagy, vagy Hitlert, vagy nem tudom, akkor is letiltanak, tehát hogy szerintem inkább ezzel kéne valamit kezdeni. Hát ezzel is kellene valamit kezdeni, még én kicsit szerettem volna jobban belemenni a magyar média viszonyokba, illetve a közmédia állapotába, mert azért, azért vannak problémás dolgok, és szerintem ugye az egész beszélgetés kicsit jellemzi a média állapotát is, hogy lehetnek konstruktív, vitekonstruktív beszélgetések, de nagyon könnyen el tud durulni akár indokolatlanul, és a helyzet, és ezt szerintem nagyon sokan tapasztaljuk manapság, de hát majd legközelebb akkor erről is fogunk beszélni, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött és elmondta a véleményét. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!